0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Dog Dance ist ein Hundesport, für den Hunde und Menschen als Team verschiedene Elemente aus dem Bereich Tricktraining und Fußarbeit einstudieren und diese zu einer passenden Musik sinnvoll aneinanderreihen. Dies wird dann als sogenannte Choreografie gezeigt. So ist Dogdance eine sinnvolle und teambildende Beschäftigung und gleichzeitig ein Präsentationssport mit Showcharakter für die Zuschauer. Bei mir heute im Weltverbesserer-Podcast zu Besuch ist Sandra Schneider vom Dogdance International e.V. Hallo liebe Sandra, warum hast du dich denn dieser Hundesportart verschrieben? Was ist das Tolle daran?
1: Ja, zuerst mal hallo. Ja, was mich am ähm, Dogdance tatsächlich am meisten fasziniert, ist die tiefe Verbindung, die man mit dem Hund tatsächlich aufbauen kann. Dass man Choreografien ganz zum Wohle des Hundes mit den Vorzügen des Hundes ähm, aufbauen kann und dass es das gemeinsame Erlernen von Tricks und von Kombinationen eine wahnsinnige Bindung und eine wahnsinnige Vertrauensbasis, was ich jetzt schon bei vielen Hunden erleben durfte, wie schnell das geht und wie toll sich das halt auch anfühlt. Okay, warum ist das jetzt gerade beim Dogdance so intensiv
0: im Vergleich zu anderen Hundesportarten? Beschreib das bitte mal.
1: Naja, bei vielen anderen Sport Hundesportarten, wie jetzt Agility oder Flyball oder so, da ist einfach das Adrenalin beim Hund extrem hoch. Mhm. Und dadurch arbeitet der Hund mehr in einer sehr, sehr hohen Erregungslage. Das haben wir beim Dogdance eher nicht oder eher selten. Da funktioniert es dann doch deutlich kontrollierter. Und der Aufbau von diesen, von diesen ganzen Tricks, das ist ja das, was, was so zusammenschweißt, dieses Zusammen lernen und zusammen etwas sich erarbeiten. Und das natürlich unterstützt mit positivem Aufbau, das heißt mit Goodies oder mit Spiel. Das heißt, ich bin immer in Interaktion mit meinem Hund und das habe ich in vielen anderen Sportarten nicht so ausgeprägt. Mhm. Okay, dann gehen wir doch
0: mal so ein bisschen in die Praxis. Was für Hunde können denn Dance machen? Kann das jede Rasse, jede
1: Größe, jedes Temperament von Hund schaffen? Ja. Definitiv ja. Man sieht es auch immer wieder tatsächlich auf den ganz, ganz großen Turnieren wie OEC oder auch eine Weltmeisterschaft, dass wirklich alle Rassen Togdance machen können, vielleicht nicht unbedingt alle Rassen ganz, ganz vorne mitlaufen, das sind natürlich in, in, in den letzten Jahren die Border Collie ganz vorne mit dabei oder Aussie, also so diese, diese Hütehunde, denen eine extreme Intelligenz nachgesagt wird, da kann man sich ja ein bisschen mehr rausholen wie aus einem Dackel oder aus einem Neufundländer. Aber auch Neufundländer, zum Beispiel von einer russischen Tänzerin, hat auf diesen großen Turnieren schon ordentlich abgeräumt und hat den ersten oder zweiten Platz erreicht. Da sind dann natürlich irgendwie keine Riesensprünge oder so da dabei. Also die Choreo wurde angepasst an die Größe des Hundes. Der Neufundländer ist so ein bisschen schwerfällig. Der arbeitete aber wirklich ganz exakt auf die Sekunde. Genau die ganzen Akzente waren perfekt getimt. Und dadurch wirkt das Ganze dann natürlich unheimlich harmonisch und unheimlich präzise. Und dann sind die Tricks nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, der springt keine zwei Meter in die Höhe, sondern der hüpft halt nur ganz kurz mit den Vorderpfoten. Aber das macht er dreimal hintereinander und dreimal auf den Akzent genau und dann wirkt das natürlich wahnsinnig. Genauso wie Chihuahua. Kleine Hunde ganz groß, die haben halt natürlich andere Vorzüge, die können viel, viel besser auf dem Menschen ihre Tricks zum Beispiel zeigen. Auch hier kann man den Hund unheimlich gut in Szene setzen und wenn so ein kleiner Chihuahua einen großen Kreis durch die Manege rennt, wirkt es natürlich auch nochmal sensationell anders und, und, und deutlich hochwertiger als wenn es ein Border Collie macht, sage ich jetzt. Ja. ja, schön, dass du das
0: beschreibst, weil ich hätte jetzt gedacht, beim Neufundländer sind die Bewegungen nicht so grazil und das kommt nicht so gut rüber. Aber toll, dass das auch mit solchen Hunden geht. Klasse.
1: Ja, es geht wirklich mit allen Hunden. Wir hatten auch schon Wolfshunde, wir hatten Doggen im Ring, Berner Sennenhunde, Bernardiner. Also es ist wirklich für jede Hunderasse geeignet und auch Handicap-Hunde ähm, haben wir in unserem Sport. Also auch mit Rollstuhl, dreibeinig. Toll taub, blind. Es gibt keine Grenzen im Dogdance. Wie, wie schön. Eine inklusive Hundesportart. Wunderbar. Ja, genau. Ich habe euch auf der
0: Homepage gesehen, es gibt unterschiedliche Disziplinen oder Kategorien vom Dogdance.
1: Ist das richtig? Wie wird das eingeteilt? Genau. Es gibt einmal die Kategorie Freestyle. Da gibt es gar keine Vorgaben. Da kann der Besitzer frei wählen, was für Tricks, welche Distanzelemente, wie viel Fußarbeit. Also im, im Freestyle ist alles möglich. Und dann gibt es die Heelwork Work to Music, das bedeutet wirklich Fußpositionen, also 75% der Choreo sollte der Hund in Fußpositionen sich befinden und da davon gibt es im Dog Dance ganze 18. Also nicht nur dieses ganz normale, ich laufe rechts oder links am Fuß nach vorne, sondern das Ganze gibt es auch in umgekehrter Form, also dass der Popo quasi nach vorne guckt und der Hundekopf am Bein ist in die andere Richtung. Also zum Popo des Menschen. Dann gibt es die Mittepositionen, auch vorwärts und rückwärts. Dann gibt es vorne die Querpositionen, einmal mit Hundekopf rechts, einmal mit Hundekopf links. Das Ganze hinter Menschen. Und dann gibt es noch diese seitwärts wegpositionen, wo der Hund einmal mit dem Kopf weg und einmal mit dem Kopf hin seitlich zum Menschen steht, vor dem Menschen steht, hinter dem Menschen steht. Wow. Genau. Und dann kommen wir dann insgesamt dann am Ende auf 18 Fußpositionen. Krass.
0: Also es ist schon eine
1: sehr komplexe Sportart, oder? Ja. Auch der Aufbau, also gerade im Heal Work to Music, um wirklich saubere Positionen zu zeigen, dauert der Aufbau sehr, sehr lang. Weil es halt eine sehr exakte Arbeit ist und der Hund sollte wissen, wo eine genaue Position eingenommen wird. Mhm. Und wo er dann genau seine Pfoten zu setzen hat, wo er den Kopf zu setzen hat. Und das bei 18 Fußpositionen teilweise mit Blick weg, bedeutet natürlich dann schon sehr, sehr viel Vertrauen in den Menschen. Dass er auch die richtige Richtung zum Beispiel angibt, weil man läuft ja dann nicht nur vorwärts, sondern seitwärts, rückwärts. Man dreht sich, also auch da wieder keinerlei Grenzen, was es alles, in welche Richtungen alles, es alles gehen kann. Und natürlich mhm. auch die verschiedenen Tempi, Schritt, Trab. Galopp, je nachdem, wie groß der Hund ist und was der Mensch an Geschwindigkeit schaffen mag.
0: Ja, das ist ja dann also nicht nur was Sportliches für den Körper, sondern auch eine Herausforderung für den Kopf, auch für den Hund wahrscheinlich, ne? Absolut, natürlich.
1: Also ich ja. allein bin jetzt bei meinem Klasse 1 Hund, mittlerweile schon bei ungefähr 60, 70, 80 Kommandos, wow. die er auswendig kann. Die ist jetzt dreijährig, ja. Alle Achtung.
0: Ja. <lacht> wie, wie lange muss man denn üben, wenn man jetzt zum Beispiel ein Einsteiger wäre, ja, der diese Sportart neu ausprobiert? Wie lange muss man üben, um an einem Wettbewerb überhaupt
1: das erste Mal teilnehmen zu können? Na, das ist ganz individuell, was man selber, also was man für sich selber für Ansprüche hat. Grundsätzlich gehe ich mit meinen jungen Hunden als allererstes in den Ring und fütter erstmal den Ring schön. Das heißt, ich werfe mal Kekse und dann gibt es vielleicht mal einen Slalom-Durchgang und vielleicht mal ein Drehen um die eigene Achse oder um mich rum. Vielmehr möchte ich bei den ersten Turnieren gar nicht, weil ich möchte erstmal, dass mein Hund sich in dieser Atmosphäre wohlfühlt und dass er sich im Ring wohlfühlt, dass er gerne in den Ring kommt. Und dann baue ich eigentlich erst eine Choreo auf. Und wir haben ja auch grundsätzlich im immer ein Hund unter sechs Monaten darf gar nicht starten und in den offiziellen Klassen ab 15 Monaten. Mhm. Weil wir einfach davon ausgehen, wenn die Tricks und die Kombinationen sauber und schön aufgebaut werden sollen, dann benötigt das diese Zeit, um auch nicht mit übermäßigem Druck auf den Hund dann loszugehen genau mhm. und wir sehen tatsächlich bei den Beginner Kurios als Richter auch gern ganz einfache Elemente wo man einfach das Teamwork und die Harmonie zwischen Mensch und Hund sehen kann und wir möchten da eigentlich gar keine höher weiter schneller Kurios sehen wo schon Distanzen und Sprünge und was weiß ich was alles drin ist sondern tatsächlich ja, mal ein Slalom, mal ein bisschen mit dem Hund laufen, vielleicht sogar eine schöne Fußposition schon mal zeigen können, umrunden das Menschen, vielleicht mit Requisiten, umrunden der Requisite, solche Sachen. Und die sind eigentlich relativ schnell und einfach aufgebaut. Da braucht es tatsächlich nicht allzu viel. Ich habe jetzt auch gerade wieder einen neuen Hund dazu bekommen, siebenjährig, noch nie irgendwas im Tricktraining, Dance irgendwas gemacht. der ist jetzt seit vier Wochen bei mir der kann jetzt zum Beispiel den Slalom schon fast ohne Hilfen. Super. Schlein. Also es geht relativ schnell. Und ich trainiere nicht täglich und vor allen Dingen nicht lang. Mhm. Okay. Also so fünf bis zehn Minuten Ach. zwischendurch mal. Okay. Ja.
0: Cool, das ist ja schön. Schön, dass du das erwähnst und auch, dass du eben erwähnt hast, dass ihr ja auch von den Regularien her eine Altersbeschränkung sozusagen habt. Also, dass die Hunde ein gewisses Alter schon haben müssen. Denn ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch viele Kritiker, die wahrscheinlich sagen so, oh, uh, das ist eine Qual für den Hund, das ist für den gar kein Spaß. Also es gibt es ja beim Pferdesport auch. Wie kannst du diese
1: Aussagen entkräftigen? Die Kritiker sind eher bei uns in unserem Fall, dass sie Dogdance nicht wirklich als Hundesportart ernst nehmen, hm. weil sie schlicht und ergreifend gar keine Ahnung haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, um so eine, zum Beispiel jetzt eine Klasse-3-Choreo mit vier Minuten ohne Futter zu arbeiten, das sind Höchstleistungen für die Hunde. Und bis man dahin kommt, wie viele Stunden man intensiv mit dem Hund trainiert, das sieht man gar nicht mehr. Man hat dann immer so das Gefühl, ja, ja, da tanzen irgendwelche Muttis durch den Ring und die Hunde machen halt laufendem Keks hinterher. Nein, so ist es nicht. Also das ist schon deutlich mehr Arbeit und jeder der aus dem Agility oder aus anderen Sportarten kommt und einmal an einem Dogdance-Turnier dabei war und das sieht, was da so passiert, der ändert dann auch schnell seine Meinung. Also wie gesagt, das wird alles tatsächlich rundum positiv aufgebaut, auch im Training. Und da legen wir sehr viel Wert drauf und das sehen wir auch als Richter, wenn ein Hund im Ring Geduckt läuft, wenn er zurückzieht, wenn er beschwichtigt, wenn er züngelt, lauter so kleine Merkmale, das, dafür sind wir ausgebildet, dass wir das sehen und das wird dann auch in den Punkten halt dann tatsächlich bewertet, bis hin zu Disqualifikationen, wenn der Mensch tatsächlich ungerecht wird am mhm. Hund gegenüber. Mhm. Das kann psychisch sein, das kann aber auch natürlich physisch sein, also da gibt es gar keinen Spielraum, da wird sofort eine Disqualifikation ausgesprochen. Also berühren ist sowieso generell mal im Ring während dem Tanz gar nicht erlaubt. Ah, wow. Das heißt, jede Interaktion mit dem Menschen muss vom Hund ausgehen. Und wenn es nur der Handtouch ist, darf meine Hand nicht zum Hund kommen, sondern der Hund muss zu meiner Hand kommen. Genauso Festheben von der Pfote oder sowas, es wird sofort in Punkten abgezogen. Berühren, aktives Anfassen des Hundes oder auch ein leichtes Treten in der Fußposition, das muss nicht mal irgendwie böse sein. Aber wenn ich zum Beispiel nicht aufpasse, wenn ich seitlich meinen Hund wegschiebe und ihn da quasi berühre, auch das gilt als aktives Anfassen. Und das gibt Abzuge, mhm. Abzugspunkte. Und ansonsten eben, wie gesagt, wenn der Ton etwas rauer wird oder harscher wird, dann wird es im Teamwork dann entsprechend tiefer bewertet. Also wir möchten einen freundlichen Umgang mit dem Hunden.
0: Schön, ja, das möchten wir, denke ich mal, alle. Das ist gut, dass du das erwähnt hast, weil ich wollte nämlich fragen, wie ihr wertet. Du bist selber Richterin, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ja. Seit wann bist du eigentlich beim Dogdance dabei? Und bitte erzähl doch noch mal ein bisschen so über die Rolle als Richterin, wie die Bewertung funktioniert, wenn man das einfach verständlich machen kann. Ich weiß nicht. Also dabei
1: bin ich seit 2011. Mhm. Zum Dogdance kam ich tatsächlich durch eine Patella-Operation meiner Hündin. Okay. Da musste ich die mit anderthalb Jahren sechs Wochen ruhig stellen. Ui. Da habe ich meine Trainerin gefragt, ja, was kann ich denn mit dem Hund tun? Die ist anderthalb Jahre, die will, die ist kräftig und also ich habe Staff Bulls, Die sind auch eine aktive Rasse, wenn die sich mal gewöhnt sind, so gewisse Sachen zu tun. Ja, und dann hieß es, probier es doch mal mit Tricktraining, um also so Klickertraining, um die so ein bisschen kopfmäßig auszulasten. Und da haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass uns das beiden unheimlich viel Spaß macht, mhm. eben diese Tricks zu erlernen. Mhm. Und dass es auch tatsächlich möglich ist, auch ganz ohne viel Bewegung, ohne viel Platz, sehr viel zu lernen. Und die Hunde sind halt wirklich so nach zehn Minuten, Viertelstunde arbeiten, sind die müde, die sind ausgelastet. Das ist vergleichbar wie mit einer halben Stunde oder Stunde Laufen, ohne Interaktion mit meinem Hund. Da beschäftigt er sich ja dann quasi so ein bisschen selber mit Schnüffeln und so weiter. Und ungefähr ähnlich müde sind meine Hunde nach ja, 10 Minuten, Viertelstunde Training. Wow. Und weil uns das so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns dann eine Trainerin gesucht, die uns da weiterbringt. Und am Anfang habe ich gesagt, nee, also Turniere werde ich nie tun. Das ist so gar nicht meine Welt, hier irgendwie in Konkurrenz zu treten. Ja, bis ich auf meinem ersten Turnier war. Und dann war es nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken, weil halt auch tatsächlich, und das macht glaube ich auch so ein bisschen besonders, wir, sagen, wir sprechen immer von der Doc dance familie und es ist wirklich so. Also man kommt neu zum Doc Dance und man wird aufgenommen wie in einer kleinen Familie. Ich kannte niemanden. Und nach diesem einen Turnier kannte ich gefühlt alle. Und alle waren nett und alle haben mir gratuliert und alle haben gesagt, oh, wie toll das war und so ein Hund und so eine Rasse im Ring und wie schön und überhaupt. Und das Ganze halt tatsächlich auch länderübergreifend. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Der Konkurrenzdruck wächst natürlich mit den Jahren. Vor 13, 12, 13 Jahren war Dance noch nicht so weit verbreitet. Da hat sich natürlich was getan in den letzten Jahren. Und trotzdem ist es immer noch so, dass ganz, ganz viele sich für andere wirklich freuen, wenn sie eine Qualifikation schaffen oder wenn sie einen guten Tanz schaffen. Es ist einfach immer noch ein herzliches Miteinander. Und das macht es für mich so schön. Mhm. Und als Richterin bin ich aktiv seit 2016. Mhm. Da habe ich die Ausbildung als Richterin gemacht. Was mich da dazu gebracht hat, war tatsächlich, zum einen, Richter braucht es einfach immer mhm. und man hat immer grundsätzlich einfach viel zu wenig Richter, weil mhm. es ist natürlich sehr zeitintensiv an so einem Turnierwochenende, wenn man selber als Richter eingesetzt, ist, hat man nicht viel Zeit für seinen eigenen Hund, geschweige denn, wenn dann noch irgendwie Familie oder irgendwas dabei ist, also da steckt alles so ein bisschen zurück und das macht nicht jeder gern freiwillig, wir machen das ja auch alles ehrenamtlich, also wir kriegen kein Geld dafür. Mhm. Und die Ausbildung ist natürlich auch sehr komplex und wie das halt so ist als Richter, man ist natürlich auch angreifbar. Mhm. Weil es ist und bleibt so eine, ein bisschen ein subjektiver Sport mhm. und auch wenn wir eine sehr umfangreiche Ausbildung haben mit eben Körpersprache, Gangbildanalysen und so weiter und so fort. Und wir natürlich auch sehr viel gemeinsam richten und dann nachher Schatten richten und uns da mit den bestehenden Richtern austauschen, warum man wo, wie, welche Punkte verteilt. Bleibt es immer noch eine subjektive Sicht? Mhm. Der eine Richter hat mehr sein sein Augenmerk auf eine saubere Ausführung, der andere legt mehr Wert aufs Teamwork, der nächste guckt mehr auf die tänzerische Bewegungen des Menschen, auf die also wie so eine Choreo rübergebracht wird, auf den artistischen Teil. Die anderen sind eben im technischen Bereich dann mehr versiert und sagen, ja, mir ist wichtiger, dass der Hund das ganz ohne Handzeichen macht, dass er einfach versteht, was er tun soll. Ähm, das bewerte ich höher, als wenn dem Hund noch sehr, sehr viel geholfen wird. Solche Sachen. Und grundsätzlich haben wir ähm, einen technischen und einen artistischen Teil mhm. in der Bewertung. Bei der Artistik kommen so Sachen mit rein, wie das Teamwork, also die Ausstrahlung des Menschen, des Hundes, die Zusammenarbeit als Team. Dann natürlich das Konzept, die Choreografie als solches, wie sie aufgebaut wurde, das Kostüm passt, ob die Musikwahl passt, solche Sachen. Und im technischen Teil sind es dann eher so Sachen wie Inhalt, Schwierigkeitsgrad, wie gut reagiert der Hund auf Signale, kann er selbstständig ausführen? Braucht es Doppelkommandos? Wie schwierig sind die Tricks, die gezeigt werden? Sind die Sachen, die aneinander gehängt werden? Hat es einen guten Fluss oder stockt es immer wieder? Solche, solche Sachen versuchen wir zu bewerten und da gibt es in jedem Bewertungspunkt 25 mögliche Punkte. Das ist auch mit das so eingeteilt in fünf schritten ähnlich wie bei uns die Schulnoten, ausreichend, gut, sehr gut, ausgezeichnet oder außergewöhnlich. Okay. Und so ergibt sich dann nachher eine Gesamtpunktzahl, geteilt durch die Anzahl der Richter. Also bei den offiziellen Klassen sind es drei Richter, bei Qualifikationen vier. Mhm. Und das gibt dann quasi einen Mittelwert, ähm, wo dann die Endnote für den Richter gibt. Und... Es gibt immer drei Richter, weil man sich halt eben hier und da mal ein bisschen unterschiedlicher Meinung ist. Der eine sieht, das eine stärker und das andere weniger stark. Und deswegen wird es eigentlich immer geteilt durch drei bzw. geteilt durch vier gemacht, dass es wirklich ein gesundes Mittelmaß eigentlich gibt. Mhm. Genau. Und ab 150 Punkten gibt es dann Aufstiegspunkte wo man dann quasi, also man beginnt in Klasse 0 oder Klasse 1, in Klasse 3, das ist dann so die Königsklasse, das ist die höchste Klasse, die man erreichen kann und wenn man diese Aufstiegspunkte gesammelt hat, kann man nach zwei, kann man in die nächsthöhere Klasse oder mit sieben muss man dann in die nächsthöhere Klasse.
0: Mhm. Wie ist denn die Rolle des Menschen? Muss man als Mensch eigentlich auch tanzen beim Dogdance?
1: Nein, der Mensch muss nicht unbedingt tanzen. Also natürlich ist es sehr schön, wenn man ähm, ein harmonisches Mensch-Hund-Team sieht und beide sich gut bewegen können. Aber nicht jeder Mensch kann sich wirklich gut bewegen. Also... Das ist, glaube ich, ganz normal. Und das da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Slapstick-Comedy zu machen. Es gibt die Möglichkeiten, auch Geschichten zu erzählen. Weil in England ist es zum Beispiel sehr beliebt, tatsächlich Geschichten ähm, zu erzählen und gar nicht unbedingt dieses Tänzerische zu zeigen. In Deutschland ist es so halb-halb. Also ganz viele versuchen, tänzerisch was darzustellen und zu zeigen. Aber es gibt auch ganz viele, die halt tatsächlich sich ein Thema aussuchen und ähm, über Requisiten und Kostüme eigentlich dann quasi das ähm, Thema klar verständlich machen und eine Geschichte darüber erzählen. Mhm. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Es gibt zum Beispiel in Italien haben wir relativ viele Männer, die auch tatsächlich tanzen. Toll. Das vermissen wir in Deutschland ein bisschen. Und da merkt man dann natürlich schon, die Geschichten gehen dann ein bisschen in eine andere, eine andere Richtung. Also da gibt es dann Rambo oder da gibt es dann James-Bond-Nummern oder da gibt es dann Wikinger-Geschichten mit großen Schiffen und mit den Kämpfen. Und der Mensch stirbt dann und der Hund bringt dann noch die Münze für den Fährmann und, und lauter solche Geschichten. Also da gibt es schon ganz, ganz spannende Sachen. Ein sehr, sehr bekanntes Video ist sicher auch von Italien, von Lucy in Bergarova mit ihrer äh, Militärnummer, wo sie mit ihrem Hund quasi im Militär ist und ähm, da so die morgendlichen Übungen macht. Und das wurde also sicher weit über eine Million Mal angeschaut und ist eins der bekanntesten Dance videos Und das ist auch wieder eine Geschichte. Da gibt es keine tänzerischen Elemente. Toll. Wie viel kostet es denn, wenn man mit Dogdance als
0: Hobby beginnt? Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen?
1: Auch das ist wieder ganz unterschiedlich. Wenn man so verrückt ist wie ich und in der ganzen in ganz Europa unterwegs ist, dann braucht man ein bisschen mehr Geld. <lacht> Grundsätzlich ja. Die Startgebühren liegen zwischen 30 Euro und 40 Franken, je nachdem, in welchem Land man startet. Also das in der Schweiz halt etwas teurer, weil die Hallenmieten halt auch gern etwas teurer sind. Mhm. In Italien oder in der Slowakei und Ungarn und so weiter sind die Startgebühren noch etwas tiefer. Aber auch da liegen sie meistens mittlerweile bei 30 Euro, weil man einfach sonst die Hallenmieten nicht zahlen kann. Und die Richter muss man ja dann auch noch, die Spesen und Unterbringung und so weiter. Das sind auch noch Kostenfaktoren, Pokale und so weiter und so fort. ja. Aber die Startgebühren als solches eben liegen so bei 30 bis 40 Euro, Franken, wie auch immer. Und dann kommt es darauf an, wie oft man startet. Also normalerweise ist es ist begrenzt pro Hund, zwei Starts am Tag sind das Maximum. Mhm. Also wenn ich an, einem an dem Wochenende mit einem Hund starten, kann ich maximal viermal starten. Also bin ich bei maximal 120 Euro, sage ich jetzt mal im Groben. Dann halt noch die Fahrtkosten und dann Übernachtung, wie auch immer. Die meisten haben sich mittlerweile in Camper oder irgendwas zugelegt, ja. ähm, wenn sie viel unterwegs sind, weil sie sich dann halt einfach irgendwann auf einer gewissen Anzahl Turniere dann tatsächlich rechnen, wenn man sein eigenes Zuhause dabei hat. Was empfiehlst du denn jemanden, der sich jetzt für Dance
0: interessiert und da sich informieren möchte und was wissen möchte darüber?
1: Ja, grundsätzlich, wir haben bei uns auf der... Seite vom DDI, das ist die DocDance.info, also www.docDance.info. Da gibt es die Seite Mitglieder weltweit. Mhm. Da haben sich schon einige, viele von unseren Mitgliedern eingetragen und stellen sich zur Verfügung als Trainer oder für, sind buchbar für Seminare oder sind einfach nur Ansprechpartner, für, wenn man Fragen für das DocDance hat wie man einsteigt und so weiter. Es wird sehr, sehr viel mittlerweile auch Online-Training angeboten. Auch da ist dank Corona natürlich das Angebot weit verbreitet, ähm, was das angeht. Also man muss nicht mehr den Trainer unbedingt vor Ort haben. Und ansonsten lohnt sich es natürlich immer auf Seminare zu gehen und da mal ein Wochenende ja, relativ viel Input mitzunehmen und Grundsätzlich kann man das eigentlich sehr, sehr gut zu Hause auf Feld und Wiese üben und trainieren. Man braucht keine Halle, man braucht keine Geräte wie beim Agi oder irgendwas, sondern ich kann das halt tatsächlich überall tun. Ich kann es auf dem Spaziergang, genauso wie auf dem Fußballplatz oder auf dem Rewe-Parkplatz oder, oder, oder. Ich kann überall trainieren, wo ich Lust dazu habe. Super,
0: das ist ja klasse. Ist das denn die Hauptaufgabe eures Vereins, über die Sportart zu äh, informieren? Du bist ja jetzt auch Mitglied im äh, Dogdance International e.V. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über eure
1: Vereinsarbeit kurz ein bisschen was erzählen. Was macht ihr? Genau, also der Verein wurde gegründet im Jahr 2009. Und das Ziel war tatsächlich einfach, weltweit Dogdance zu unterstützen, ein Reglement zur Verfügung zu stellen und vor allen Dingen barrierefrei und ohne diese Organisationsstruktur, wie man sie aus diesen FCI-Verbänden kennt, eigentlich quasi mit einer direkten Demokratie hm? was auf die Beine zu stellen. Also das heißt, wir haben wirklich, wir haben jedes Jahr eine Mitgliederversammlung und jedes Mitglied, egal ob aktiv oder nicht aktiver Doc Dancer, darf dort seine eigenen Anträge stellen. Super. Und die ganze Mitgliederversammlung entscheidet dann darüber, ist dieser Antrag sinnvoll, bereichert uns dieser Antrag den Sport oder ist es ein Antrag, der ja vielleicht doch nur irgendwie einzelne Befindlichkeiten ähm, abholt und die den Sport nicht wirklich weiterbringt und dann wird so ein Antrag dann halt auch abgelehnt. Aber es wird offen darüber diskutiert und jedes Mitglied darf seine Meinung dazu sagen, seine Meinung äußern. Und auch hier, dadurch, dass wir ja mit weltweit quasi vertreten sind, wir haben mittlerweile 15 Länder und fast 400 Mitglieder. Cool. Also das ist schon, schon eine relativ große Struktur. Und natürlich nicht jeder Dogdancer oder jeder, der auf Dogdance-International-Turniere geht, ist auch Mitglied. Viele haben nur die einfache Verbindung übers Lizenzheft. Aber diese 400 Mitglieder, um die zusammenzubringen, das ist natürlich relativ schwierig, wenn ähm, eine Mitgliederversammlung irgendwo lokal in Deutschland oder so stattfindet oder in der Schweiz oder in Italien. Da sind die Anreisewege halt relativ groß und seit Corona haben wir umgestellt auf komplett online, mhm. sodass wirklich jedes Mitglied die Möglichkeit hat, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und dort stimmberechtigt seine Stimme abgeben zu können oder auch eine Stimmeübertragung möglich ist, dass wenn man vorher schon weiß, was man abstimmen möchte, kann man zum Beispiel einem guten Freund, der auch Mitglied ist, sagen, hey, du gehst da an die Mitgliederversammlung, übernimm mal bitte meine Stimme und stimme für mich das, das, das und das. Und ja, somit sind wir eigentlich... Also das ist glaube so unser, ich unser allergrößtes Plus, dass wir halt tatsächlich einfach diese direkte Demokratie haben und man nicht zum Ortsverband und der wieder zum Landesverband und der wieder zum nächsthöheren und dann entscheiden irgendwelche Leute über meinen Antrag, die vielleicht von unserem Sport überhaupt gar keine Ahnung haben, weil sie einfach irgendwo oben in der FCI oder in, in VDH oder egal wie die ganzen Verbände heißen, da oben sitzen und Entscheidungen treffen und man halt auch teilweise diese Entscheidungen von oben herunter delegiert bekommt, wo man sich nicht mehr wehren kann. Das passiert bei uns halt nicht. Also auch uns, unser Vorstand kann keine Entscheidungen treffen, ohne dass die Mitglieder einverstanden sind. Ah, cool.
0: Schöne Struktur, finde ich klasse. Ja und klasse, ja. klasse auch, dass Corona da auch so ein bisschen tatsächlich auch einen positiven Effekt hatte, dass viele ja. Vereine da jetzt auch mehr digitaler aufgestellt sind und Veranstaltungen hybrid oder online ablaufen. Das finde ich total klasse. Mhm. Schön. Liebe Sandra, ich frage meine Gäste im ja. Schwanzfedern Podcast eigentlich immer nach einer Geschichte, die sie vielleicht mit uns teilen können, eine besonders bewegende oder besonders verrückte Geschichte, die ihnen in Erinnerung geblieben ist. Was ist deine schönste Geschichte, die du so mit Dog Dance verbindest?
1: Und da es eigentlich gibt's ganz, 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 ganz viele Geschichten. Das glaube ich. Aber tatsächlich habe ich zwei Geschichten, die mich ganz besonders bewegen. Und beide Geschichten sind eigentlich mit meiner, mit meiner ersten Hündin, mit der ich angefangen habe, mhm. Dogdance zu machen. Also das war mein Seelenhund und wir hatten eine ganz besondere Beziehung und, mhm. und eine ganz besondere Verbindung. Mhm. Und da ging es mir tatsächlich einmal so, dass ich, das war in Stuttgart auf der Anime, auf einer ganz, ganz großen Messe und nach der Europameisterschaft, die dort stattgefunden hat in 2014, war das, glaube ich, ein Jahr später, da waren sehr, sehr viele ähm, internationale Teams dabei, also es war sehr große Konkurrenz und da hatten wir dann tatsächlich so einen richtig perfekten Lauf, wo ich dann wirklich am Ende von der Choreografie in der Schlussposition einfach nur Tränen in den Augen hatte, weil ich so glücklich war über diese Verbindung, die wir im Ring hatten und dass wir das tatsächlich mal geschafft haben, eine komplette Choreo genauso durchzutanzen, wie wir es einstudiert hatten, weil meine vorherige Hündin war immer so ein bisschen selbstständig und kreativ. Die hatte immer eigene Ideen und fand die total viel besser, wie das, was ich machen wollte. Und da hatte ich wirklich das erste Mal so richtig das Gefühl so und jetzt waren wir als komplette Einheit im Ring und da war es mir auch völlig egal, welcher Platz das werden würde. Ich hätte mich über den letzten Platz genauso gefreut wie über den ersten, weil das einfach, dieses Gefühl war für mich in dem Moment so unbeschreiblich, dass ich nur noch heulen konnte und Genauso emotional war natürlich unser letzter Tanz. Ungefähr zwei Wochen, nach, bevor ich sie dann gehen lassen musste, ähm, waren wir auf unserem letzten ähm, Turnier. Und auch da war natürlich dann wieder einfach das letzte Mal nur diese Einheit spüren, nur diese Verbindung spüren. Alles andere war völlig unwichtig. Es war völlig unwichtig, was außenrum passiert. Es war völlig unwichtig, ob die Tricks funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Wichtig war einfach nur, dass wir zusammen nochmal Spaß haben konnten. Und das hatten wir total. Und da sind natürlich dann auch einige viele Tränen geflossen, weil ich wusste, das ist das letzte Mal sein. Wird. Ja, das
0: glaube ich dir. Wow, du hast jetzt schon erzählt, dass sie war deine Seelenhündin, hast du gesagt. Wie sieht denn deine Hundelebensgeschichte so aus? Gab es schon vor ihr Hunde in deinem Leben? Nein, sie
1: war meine erste Hündin tatsächlich. Mhm. Die habe ich 2010. Also ich wollte immer schon einen Hund haben. Aber durfte halt nicht, wie das halt so ist ja. als Kind. Ja. ja. Nachher kümmert sich keiner drum und so weiter und so fort. Dann hat es jahrelang einfach nicht gepasst, weil Arbeitsweg zu weit und wo soll der Hund hin? werden am Arbeiten und so weiter. Ja, und dann habe ich mich dann irgendwann 2010, habe ich eine Anzeige von ihr im Internet gesehen und habe mich ziemlich schnell verliebt. Also ich wusste, dass es die Rasse sein sollte und ich wusste auch, was für einen Hund ich haben möchte. Und sie war genau das, was ich eigentlich schon vorher lange, lange Zeit gesucht habe. Und ich wollte aber auch tatsächlich als erstes schon keinen Welpen. Ich wollte einen etwas älteren Hund, mhm. der schon so aus dem Golpschen raus ist mhm. und der sich eigentlich relativ schnell in mein Leben einbinden kann. Ja, und dann kam das aber relativ schnell, dass es natürlich alles anders kam, wie man das geplant hatte. <lacht> Arbeitgeber hat dann plötzlich gesagt, nee, ich habe mir das jetzt doch anders überlegt, der Hund kann doch nicht mit zur Arbeit. Und ja, Aber wie es das Schicksal dann halt so will, ich hatte zu der Zeit tatsächlich zwei Vorstellungsgespräche in der Schweiz, die noch offen standen. Und in dem Moment, wo mein Chef gesagt hat, er will nicht mehr, dass ich einen Hund mit zur Arbeit bringe, kam dann das Telefonat aus der Schweiz, sie würden mich nehmen. Super. Mit Hund im Büro. Ja, und dann ging es vier Wochen und dann sind wir ausgewandert in die Schweiz. Da leben wir jetzt seit 13 Jahren, sehr glücklich. Auch da war das, glaube ich, die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich glaube, das alles wäre ohne meine Flame so gar nicht entstanden. Also die hat mich da schon in ganz, ganz vielen Bereichen in die richtige Richtung geschubst. Und es hat sich alles so zusammengefügt, wie es sein sollte. Schön. Und nach Flame gibt es jetzt wen? Nach Flame gibt es jetzt die Nala. Das war jetzt seit, seit langem oder das war mein erster ähm, Welpe in dem Sinn. Mhm. Und ähm, die Flame ist seit 2021, nee, seit 2020, die wird jetzt drei, seit 2020 bei uns. Und der Filou kam eben jetzt vor vier Wochen, siebenjährig, auch wieder als second hund zu uns. Schön. Und hat sich auch ganz gut eingelebt und tanzt auch schon ganz nett. Klasse. Darf ich nachfragen, wie ist Philo's Geschichte?
0: Wie, wie kam, kommt man zu einem siebigenjährigen Secondhand-Hund so? Auch da hatte wieder
1: das Internet mitgespielt. Ah. Der wurde in, inseriert als Trennungshund. Ja. Also, die, als Pärchen haben sie sich den Hund ähm, angeschafft. Dann kam ein zweiter Hund dazu. Dann kam leider die Trennung. Sie hat einen Hund mitgenommen. Und der Philou blieb bei ihm. Mhm. Und ja, wie das dann halt so ist, man möchte ja seinen Partner dann nicht auch noch verlieren. Also wenn man den menschlichen Partner schon verliert, dann möchte man ja nicht den Vierbeinigen auch noch verlieren. Aber die Zeit dann hat, hat dann halt gezeigt, dass man dem Hund alleine halt doch nicht so gerecht werden kann. Und Schichtdienst und dann verschiedenste Hundebetreuungssituationen. Und das ist für einen sensiblen Hund, wie ein Staffbull, halt oftmals sehr schwierig, wenn es viele Bezugspersonen gibt. Und darunter da hat er so ein bisschen gelitten. Und der Besitzer hat es gemerkt und hat gesagt, ja, dann lieber jetzt nach einem guten Zuhause suchen, wo er einfach glücklich ist und wo er bei einer Person bleiben kann. Mhm. Und ja, und da dafür selber halt ein bisschen zurückstecken. Mhm. Da und. sind auch viele Tränen geflossen, also das war kein einfacher Abschied. Oh Gott. Das weiß ich auch. Ja. Aber umso glücklicher ist er, dass er jetzt eigentlich sich unheimlich schnell hier eingelebt hat. Wir haben noch sehr, sehr viel Kontakt. Ich schicke immer wieder Bilder und Videos und Ach, er weiß, dass es ihm gut geht. Und in die Ferien darf er immer wieder zu ihm. Zurück. Ach, wie schön. Ach, das ist doch ja. super. Das ist doch eine gute ja. Lösung für alle Seiten. Genau. Finde
0: ich toll. Ja. Sehr schön. Wie sind denn eure Wettbewerbe so organisiert und wie viele Wettbewerbe gibt es so ungefähr im Jahr?
1: zwischen 70 und 80 Turniere im Jahr unter DDI-Reglement ausrichten. Wow. Also es ist doch relativ viel. Also unser Kalender ist quasi in jedem Wochenende ziemlich gut ausgelastet und teilweise doppelt und dreifach, je nach Länder. Also das ist das Angebot von euch als Verein oder, oder von euch als Verband? Oder? Also wir stellen ja quasi als Verband nur das Reglement mhm. zur Verfügung. Und die Turnierausrichter, das sind Privatpersonen oder Vereine, je nachdem. Mhm. In Italien müssen es Vereine sein mhm. ähm, auf, aufgrund der Gesetzgebung okay. mit der Versicherung. Mhm. Und in Deutschland und in der Schweiz sind es ganz oft Privatpersonen oder mehrere Privatpersonen, die sich zusammenschließen mhm. und die dann ein Dogdance-Turnier nach dem Reglement vom Dogdance International e.V. ausrichten. Und so kommen wir dann halt tatsächlich auf diese 70 bis 80 Turniere im Jahr wow. in, wie gesagt, 15, 15 verschiedenen Ländern. Wir sind in ganz vielen Ländern tatsächlich auch der langjährigste Dogdance-Verband. Und somit sind wir auch berechtigt, dann quasi zur OEC zu schicken. Das ist die Europameisterschaft, die offene Europameisterschaft. Offen heißt, dass hier also alle Länder weltweit teilnehmen können. Unter mhm. anderem ist zum Beispiel auch Japan und Israel immer wieder dabei. Cool. Und es darf aber nur in einem Land in Europa ausgetragen werden. Genau. Und auch hier ist es wieder eine direkte Demokratie. Es unterliegt keinem größeren Verband, sondern tatsächlich alle teilnehmenden Nationen machen hier auch wieder das Reglement über eine Versammlung, die immer an diesem OEC-Wochenende stattfindet. Und auch da werden immer zwei Ländervertreter quasi geschickt und die können die Bedürfnisse des Landes quasi vertreten. Und auch hier kann wieder jedes Land und jede Person einen eigenen Antrag stellen und sagen, das könnte man doch besser machen oder hier könnte man doch noch was, was tun. Und auch da wieder ohne Verbandsstrukturen, ohne schwierige Organisationsgeklüngel oder sonst irgendwas, sondern einfach von Dogdancern für Dogdanser. Im Sinne des Sports, genau. Schön. Spaziergang mit
0: oder ohne Leine? Teils, teils, halb, halb. Okay, sehr vernünftig, bei mir auch
1: so. Urlaub mit oder ohne Hund? Mit, beziehungsweise einmal im Jahr tatsächlich nur mit Tochter, ohne Hund, weil fliegen. Okay, auch eine gute Entscheidung. Leckerli
0: ja oder nein und wenn, wann? Leckerli ja, auf jeden Fall und immer, wenn es nötig ist. <lacht> auch eine gute Antwort. Darf dein Hund ins Bett oder deine Hunde? Natürlich.
1: <lacht> Trockenfutter oder was? Grundsätzlich Bauf, aber zwischendurch auch immer wieder tatsächlich hochwertiges Trockenfutter, weil es für die Turniere einfach logistisch einfacher ist. Mhm. Und geht ihr regelmäßig zum Tierarzt? Jein. Nö, eigentlich nicht. Also Nala war in den drei Jahren jetzt, glaube ich, zweimal zum Impfen, ansonsten nein filu leider mit Augenentzündung hier angekommen, jetzt schon öfters beim Tierarzt. Also eigentlich nur, wenn es sein muss. Dann noch
0: die Frage nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Hast du einen Tipp, den du schon immer mal an
1: die Hunde-Community loswerden wolltest? Ja, also mein Tipp ist grundsätzlich tatsächlich aufs Bauchgefühl hören. Wir haben eigentlich so gute Instinkte und hören eigentlich viel zu wenig drauf und lassen uns immer wieder reinreden, was uns unsicher macht, was uns nicht mehr aufs Bauchgefühl hören lässt. Und das finde ich eigentlich tatsächlich sehr schade, weil grundsätzlich wir haben ja die tiefe Verbindung mit unseren Hunden. Und das ist manchmal sehr viel mehr wert als irgendwelche Trainer-Tipps oder ja. Ja, sehr schön. Guter Tipp. Also der von außen
0: nur ganz kurz mal drauf guckt. Mhm. Schön, vielen Dank. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen schönen Buchtipp hast. Es muss jetzt nicht ums Dog-Dance gehen, aber es kann natürlich, aber. Kann auch was ganz anderes sein. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Mein erstes Buch, das mich total fasziniert hat und der mich auch in die Richtung selber Hundetrainer werden zu wollen gesteuert hat, war tatsächlich Thomas Baumann. Ich laufe schon mal vor. Cool. Dann jetzt noch die wirklich essentielle Frage, bist du Hundetrainerin
0: geworden? Und ich habe es bisher ja. noch nicht erwähnt. Ui, Okay, <lacht> wäre ja vielleicht auch wichtig gewesen zu erwähnen. Gut, ist das passiert, als du in die Schweiz gegangen bist und dich Flame dahin gelenkt hat, in die Schweiz zu gehen?
1: Nein, tatsächlich kam es ein paar Jahre später, wo ich eine Zweitündin, die sehr schwierig war, dazu bekommen habe mhm. und die relativ viel Aggressionspotenzial leider Gottes mitgebracht hat. Und ich da halt tatsächlich... So von diesen normalen Wegen runter musste und sehr individuell arbeiten musste. Und da kam dann der Gedanke, mach doch da mal was draus. Mittlerweile bin ich spezialisiert auf Dogdance. Ich mache eigentlich fast gar kein Alltagshundetraining mehr, hat aber einfach familiäre Gründe. Ja,
0: super. Dann ist der Hund ja dein Leben rundherum im Hobby, im Beruf und im Herzen auf jeden Fall auch sehr schön, Sandra. Es ja. gefällt mir sehr gut. Das Interview mit dir hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und uns so intensiv über Dogdance aufgeklärt hast. Ich wusste tatsächlich ganz viel davon vorher noch nicht. Insofern auch für mich eine ganz tolle Nummer, dieses Interview. Vielen lieben Dank und bis bald. Vielen
1: lieben Dank, dass ich da sein durfte und dass wir die Möglichkeit hatten, unseren tollen Sport zu präsentieren. Herzlichen Dank. Das fand ich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.